0: Buenas tardes compañeras, espero que se la estén pasando muy bien en esta tarde. Este, vamos a dar el inicio a nuestro siguiente podcast. Vamos a hablar sobre, más que nada, sobre la mercadotecnia, sus diferentes puntos de vista, qué es, porque todos tenemos un punto muy, muy objetivo sobre ella. Mi punto de vista sería que la mercadotecnia es la herramienta más importante de una empresa con la que ayuda a, a llegar a sus metas más que nada. Yo pienso que sin la mercadotecnia una empresa no llega a su, a su objetivo y es muy importante el trabajo que nosotros como mercadólogos vamos a realizar porque, vamos a decir un ejemplo, si una empresa está iniciando en el mercado para niños, o sea, no un mercadólogo, ni siquiera se va a acercar a este mercado de niños. No sé si, si me a entender la importancia que tiene la mercadotecnia. Mónica, ¿y para, para ti qué es la mercadotecnia o qué nos puedes aportar antes de este podcast?
1: Sí, Alejandro, como tú dijiste, pues la mercadotecnia es demasiado importante para todas las empresas. Se basa muchísimo en poder seleccionar una segmentación para que tu empresa avance, tenga ventas, y pueda tener un buen crecimiento. Sin embargo, tiene muchísimas partes más en las que se puede dividir. Pues la mercadotecnia empieza desde antes de, de lo que busca un cliente. Tienes que buscar satisfacer sus necesidades. Tienes que crear bien el producto que satisfacerá sus necesidades. Buscar un precio ideal para tu segmento dónde será tu venta y cómo será tu distribución. Pero tu trabajo de mercadólogo no se termina hasta que el cliente termina de decir cómo le fue con su producto y tú te das cuenta si tu producto está siendo necesidad o no. No sé qué opinen mis demás compañeras.
2: Uh, yo concuerdo mucho con lo que ustedes dos han dicho. Eh, la mercadotecnia es... Pero no es solo la necesidad, uno como mercadólogo también tiene que saber cuál es la verdadera necesidad que un cliente va a ocupar. Porque muchas veces sí, podemos decir que, ay sí, todo el mundo ocupa X cosa, pero no, luego una vez que lo sacas del mercado y ves que esa cosa que sacaste no se está vendiendo realmente, dice, ¿realmente es lo que ocupa la gente? ¿O solo nos estamos guiando por cosas que sentimos? que son útiles, pero realmente son completamente lo contrario y no nos sirven para nada al final de día. Sí, exacto. Tienen razón. Como dicen, es importante tener en cuenta las necesidades y lo que quiere el cliente. Y es por eso también que cuando nosotros queremos mandarle el mensaje que queremos pues, mandar, eh, tenemos que asegurarnos que no se sientan <coughs> presionados o que se sientan mal por si no compran este producto o que siente que es muy agresivo, hay que hacerlos sentir cómodos como, como enviamos el mensaje y vendemos el producto que queremos vender. Hay que hacerlos sentir como que son, somos amigos, son amigos del producto.
0: Sí, está, está muy bien lo que hemos comentado hasta ahora y yo siento que llevamos un punto, bueno, sí sabemos lo que es la realidad de la mercadotecnia y nos vamos a adentrar un poco más con diferentes puntos. Un ejemplo sería el estudio de mercado. No sé si ustedes hayan, hayan ya pasado sobre un estudio de mercado o alguna campaña de marketing que les haya gustado que podrías, podrían comentarlo aquí para pues, nosotros dar nuestro diferente punto de vista y, pues, más que nada platicar y comentar nuestras ideas para ver si podemos sacar una idea para nosotros.
1: Sí, de hecho, los mercadólogos tienen que investigar sobre sus mercados que quieren segmentar y la competencia. Tienen que tomar muy en cuenta el producto comunicación que utilizarán para su promoción. Siempre se deben de analizar las necesidades de los consumidores y no crear un producto solo por crearlo, ya que si creas un producto con el fin de ganar dinero, jamás vas a crecer y jamás tendrás un, una meta de largo plazo. Siempre hay que ver las preferencias de tus, de, de tus segmentos, sus gustos, sus deseos, hábitos y costumbres. También debes tomar mucho en cuenta que todo esto se actualiza un niño va a cambiar de gustos cada mes. Sabemos que los niños tienen primero la etapa de los dinosaurios, luego que los piratas, o sea, los niños tienen un sinfín de mercados que podemos abastecer. Creo que es un segmento muy grande.
2: Pues un ejemplo de un producto que, pues, la verdad es que no servía, pero tuvo muy buena campaña publicitaria. Fue el Fitch Spinner. Fue hace como tres o cuatro años. Todo el mundo quería tener uno, todo el mundo quería. Este, se aparecían por todas partes. Este, se vendió un chorro, pero eventualmente, muy rápidamente, dejaron de tener fama porque, pues, no tenían ningún propósito en realidad más que estar en tu mano por cinco minutos y le va a aburrirte entonces creo que se podría hacer un buen ejemplo de una eh, buena publicidad pero pues el producto no estaba a la altura de porque no servía para otra cosa oiga ni un producto que o sea fue muy
1: popular pero o sea no era tanto publicidad eran los tenis los superstar que demasiada gente los traía. pero Yo no veía así como anuncios publicitarios sobre los Superstar, pero o sea, como que la misma gente hacía la publicidad.
2: ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, que. Pues, es, pues sí, pues, porque es muy buen producto y es este. Los zapatos son muy buenos, pero no necesitaban. Vaya, ellos solo, solo necesitaron el, la publicidad que el público en sí estaba haciendo entre ellos. Entonces, eso, está, eso estuvo muy fácil.
0: ¿Qué que también pasó así de eh, lo del regalito y eso? En la temporada de Navidad, cuando Pepe sí regalaba unos, unos bonitos, los huihichos, algo los,
2: así.
0: Huichu. Sí, o sea, esos también en su, en su debido momento tuvieron mucha fama. O sea, recuerdo que tenía amigos conocidos que tenían de que toda la colección, y se me hacía algo impactante, porque creo que tenías que juntar 10, 15 fichas y pagar creo que como 30 pesos y te daban un hui huicho. Y tenías que juntar la colección y no sé qué, y no sé qué. Pero en su dado momento hizo que mucha gente sí consumiera más el producto de Pepsi y también se me hizo algo totalmente innecesario pero bueno
2: es como Son el buzón de, de Coca-Cola estaba no, no, no sé cómo se conseguía el buzón de Coca-Cola pero siempre lo quise sí, mi, mi tío tenía un buzón de Coca-Cola y también hubo un tiempo en el que venían, es que no me acuerdo dónde los comprabas pero también vendían osos polares no nadie se acuerdan. Ay, se escucha el perro Sí, yo, yo tengo bien. uno. <ríe> sí, yo, yo tenía que grababan que, que grababan. Ay, esto
1: sí. más que promoción a los clientes fue una competencia con su mayor enemigo que es Coca-Cola, porque Coca-Cola tiene sus productos navideños que todos sabemos: del osito polar, el buzón. Pero en ese momento Pepsi sacó los Wiwichu, entonces ambas tenían, que, tenían la mecánica de juntar cierta cantidad de fichas y además agregar una cantidad de dinero y te llevabas un producto coleccionable, se podrá decir. Y quieras o no, pues eso ayudaba mucho en sus ventas. Había, ayudaron mucho en sus ventas en ese tiempo. Y fue una buena manera de promoción. O sea, por mi parte, yo aún extraño esos productos y si volvieran a salir... Yo compraría, aunque ya no tome soda. No sé ustedes, compañeros.
2: Sí, es que Pepsi, y bueno, ignorando el caso de... Ay. Ignorando el caso de, de Kendall Jenner, cuando estuvo con Pepsi. Pepsi y Coca-Cola tienen muy buenas campañas publicitarias, más que nada Coca-Cola, porque pues... Eso, yo, yo recuerdo en el tiempo en el que salieron esas campañas, la de los osos polares, la del buzón y to, eh, todos esos que todo el mundo quería comprar, eh, ¿cómo se dice?, productos Coca-Cola para llevarse esto, porque creo que eran, no sé, te compras, creo que eran, no sé, cinco botellas, y te cinco botellas de tres litros de Coca-Cola y te regalaban el buzón, algo así. Y todo el mundo quería el buzón, todo el mundo quería los, los osos polares. Entonces, pues, vendieron millones y millones y millones de productos.
1: Se acabó de mencionar, a ellos les funciona más su publicidad física. No sé ustedes en qué canales publicitarios crean que esas dos empresas les va mejor y en cuál pueden captar
2: a más público. Pues, por ejemplo, Pepsi, eh, yo creo que la mejor estrategia de marketing que tiene ahorita son eh, los medios tiempos de Super Bowl y el Super Bowl son patrocinados por Pepsi, entonces se llaman Pepsi Super Bowl halftime. Time. Es en ese, pues en ese momento, en el momento que escuchas a el Super Bowl, piensas en Pepsi porque también está el logo, o sea, hay un logo del, del medio tiempo. Yo creo que ahorita Pepsi, o bueno, en ciertas épocas del año, Pepsi eh, aprovecha mucho la televisión porque está promocionando el medio el tiempo, el Super Bowl en general. Y Coca-Cola, pues, era muy, creo que eh, también por televisión y anuncios publicitarios, siento yo, que anuncios publicitarios eh, tipo panorámicos y así tienen muy buenos productos porque en el momento que ves un panorámico de Coca-Cola sabes que es de Coca-Cola que es tan famosa ya que es muy difícil de no reconocer Sí, la verdad yo siento que ya son un producto muy,
0: muy segmentado en, en nuestras vidas porque en realidad la Coca-Cola la vamos a ver toda nuestra vida y la hemos visto toda nuestra vida, entonces siento que hasta sin publicidad se, seguirían vendiendo casi las mismas cifras después de toda su publicidad y la verdad sí fue un producto, se podría decir mágico porque hace que a pesar de que te hace demasiado daño y a través de investigaciones y dicho por doctores y lo que quieras la gente la sigue consumiendo. Este, no sé qué haya sido, cuál haya sido el truco, pero es un tema muy interesante. Esas dos campañas que se deberían de investigar más adelante y lo podríamos platicar también, porque siento que tienen muchos puntos de vista y todo todos lo vamos a ver de una manera objetiva y podemos sacar muy buenas conclusiones y nos va a ayudar más que nada en, en nuestra carrera de mercadólogos y han dado caso en nuestro trabajo como publicitarios.
2: Creo que al final de cuentas, eh, tanto Pepsi como Coca-Cola son, son buenos ejemplos del de poder que puede tener la mercadotecnia, ya sea para bien o para mal, con, los, con las campañas que fracasan y las campañas que son exitosas. Eh, muestra el poder que tiene la publicidad de persuadir al público a que quieran u odien un producto. Y pues es, un, es este, una buena lección que nosotros como mercadólogos, futuros mercadólogos, tenemos que tener en cuenta que al final que, que sí, sí podemos crear una impresión en un público y hay que ser muy, muy cuidadosos con como lo, los mensajes que, que mandamos y pues con eso concluimos con nuestro podcast, muchas gracias a todos los que nos escucharon sigan cuidándose, estamos en medio de una pandemia eh, y estén seguros y que tengan una buena vida adiós